0: Hoi hoi lieve mensen, wat superleuk dat je luistert naar de podcast van Jeanette Stuiver en praktijk Jij en ik op weg. De podcast vol inspiratie, informatie, inzicht en bewustwording over hoe jij jouw leven kan leven. Uit je gedachten terug naar je gevoel. Ontdek, voel en ervaar wie je werkelijk bent. Wil jij gaan voor meer rust, zelfvertrouwen en eigenwaarde? Ga dan snel mee, ik heb er zin in. Tijd voor een nieuwe podcast. En deze keer op zaterdag 6 februari. En ik lig nog op bed, maar ik wil hem wel graag nu met je delen. Want ik werd getriggerd door een herinnering op Facebook van acht jaar geleden... Ja, waarin eigenlijk van alles bij mezelf naar boven kwam. Toen dacht ik, weet je, ik ga dit gelijk met jullie delen... Eh, zodat je nog weer een stukje meer inzicht krijgt in mijn leven... Maar ik start er even mee, dat en misschien heb je het wel al gezien... ...inmiddels uh, het plaatje bij mijn podcast is veranderd in de Wegwijs-podcast. En dat heb ik gedaan doordat ik uh, ja, een aantal weken geleden door mijn zo getriggerd werd... ...die zei, uh, ik vroeg aan hem van, hé, hey, wat voor naam zou mijn inspiratie-mail mogen krijgen? En toen zei hij, ja, dat zou je Wegwijs-mail wel mogen worden, hè? of de Wegwijzer... En toen in eerste instantie gingen we wat lachen met z'n allen. Maar dat woord wegwijs en wegwijzers en laat je de weg wijzen. Ja, dat kwam eigenlijk wel ontzettend bij me binnen. En daarvan dacht ik, ja, dit wil ik eigenlijk veel meer gaan gebruiken. Want dit is eigenlijk ook wat ik met jou doe. In de trant van de podcast, op Instagram, op Facebook... Ik wil jou op een bepaalde manier de weg wijzen. En jij mag je de weg laten wijzen. En daarbij zeg ik dat je dat echt niet alleen door mij hoeft te laten doen. Want ik kijk ook weer naar uh, andere mensen, opleidingen, in alles wat ik heb meegemaakt. Weet je, er is niemand gelijk. Dus kun je dingen uit mijn podcast halen, dan zou ik zeggen neem ze mee. Maar heb je dat ook bij anderen, dan zou ik ook zeggen neem ze mee. En hoe is dat voor jou? Hè? Kun jij jezelf de weg laten wijzen? Of moet je alles weten? Of ja, uh, heb jij helemaal geen idee dat er wegwijzers bestaan? Dus inmiddels heb ik dus mijn naam van de podcast... omgetoverd naar de podcast. De naam van mijn nieuwe uh, inspiratie-mail... zal ook de Wegwijzer heten. Zodat ik je... Ja, aan de hand in ieder geval van mijn leven, van wat ik doe, vanuit mijn ervaring, geef ik jou mijn wegwijzers. Maar geloof me, er zijn er veel en veel meer. En uh, ja, ik vind dat zelf op deze manier ook een hele, ja, hele gave eigenlijk. Het werd eigenlijk gewoon op vrijdagavond tijdens een borreltje geboren. En ik zei ook tegen mijn zoon, ja werkelijk, er is iets geraakt waarmee ik denk, wauw, daar kan ik echt ontzettend veel meer mee uh, ontwikkelen en veel meer ja, kan ik dit gebruiken in de praktijk jij en ik op weg. Want dat is het, ik neem je mee op weg. Op het moment waar jij nu staat, waar jij je niet oké okay voelt, waar, waar jij graag iets anders wil, neem ik jou mee het leven in en aan de hand van mijn wegwijzers. En ja, zo gaaf, ik denk ja, dat wil ik allereerst even uh, aan jullie kwijt. Want ja, dat is toch wel een verandering die ik dus nu al begin 2021 uh, ben aangegaan en ook steeds meer ga doorvoeren. Komende week komt mijn e-verhaal op de website te staan. Daar kun je je voor aanmelden en dat is gewoon iets wat je gratis kunt lezen, dus daar hoef je niet voor te betalen. Maar ik heb het niet gedaan zoals de meeste mensen dat doen in bijvoorbeeld een pdf bestand wat je kan downloaden. Jij kan je bij mij op de website aanmelden. Dan kom je in een online omgeving terecht. En in die online omgeving heb ik uh, mijn e-verhaal... waarin ik met jou vijf levenslessen deel... die voor mij echt hebben gezorgd voor een verandering in het leven... voor in het bewegen komen in mijn leven. En daarin deel ik dus de lessen, maar ook de wegwijzers... die daarin voor mij helpend zijn geweest. Het leuke is, daarna heb ik wel uh, ook al een korte training voor je ontwikkeld. Een online training die in dezelfde omgeving gaat plaatsvinden. Maar die je mag kopen en niet hoeft te kopen. Dus dat is volledig aan jou. Dat i-verhaal is vrijblijvend en gratis en kun je ook steeds weer opnieuw lezen. En er is mogelijkheid om daarna de training bij mij te kopen. En die training gaat over... Observeren, reflecteren om zo jouw leven te gaan creëren. En waarom start ik met die eerste online training? Omdat dat iets is uh, ja, waarbij mij de verandering mee ja, tot stand is gekomen. Het is belangrijk als je wilt veranderen dat je er eerst achter komt wie je nu bent. Om dan te gaan worden wie je graag wilt zijn. Dus uh, aan de hand van vier lessen neem ik je mee. Je kunt dat echt tegen een hele goedkope investering aanschaffen. 25 euro neem ik je in ongeveer 14 dagen mee in 4 lessen. En daarmee kun jij leren jezelf te observeren, te reflecteren... om zo meer jouw leven te gaan creëren. Een leven met meer zelfvertrouwen, innerlijke rust... en een liefdevolle relatie met jezelf. En dat brengt me dan ook gelijk weer terug naar het punt van acht jaar geleden, hè, waar ik net mee begon. Dat ik vanochtend werd getriggerd op Facebook... door een herinnering van acht jaar geleden. Een herinnering waar, waar je foto staat... met een lekker bord nasi erop, met saté en kroephoek... en allemaal andere lekkere dingen. En die die dag door een vriendin van mij, van ons waren... was gekookt, omdat ik met het bed in de kamer lag. Ik kon geen kant meer uit. Mijn lichaam schreeuwde van de pijn... Ik had een enorme hernia en zij kwam die dag voor ons koken, omdat mijn man ook gewoon aan het werk moest. En ik zie die herinnering en ik denk, wow, acht jaar geleden. Wat is er in die acht jaar veel gebeurd? Want eigenlijk in dat jaar is voor mij het jaar geweest dat ik wakker begon te worden. Wakker uit het leven, uit de chinette wie ik was op dat moment. Want ik dacht dat wie ik was, ik dat ook daadwerkelijk was. Maar inmiddels ben ik erachter dat ik gewoon vast zat in gedachtenpatronen... dat ik vast zat in het leven. Dat door wat ik dacht, ik daar me ook op een bepaalde manier bij ging voelen... en ook op een bepaalde manier naar ging gedragen dat ik dat ook kon veranderen. Echt bizar. Ik ben, hè, dit was dan... Uh, een herinnering van de dag van vandaag. En dan in het jaar 2013. Maar ik weet nog goed... dat ik eind 2012... Ja, was ik begonnen met, met hardlopen. Ik had een schema uh, uitgezocht. En daar was ik mee aan de gang gegaan. En zo liep ik... Ja, eigenlijk drie keer in de week... Uh, om de dag liep ik hard. En... Op een vrijdagavond tijdens dat hardlopen uh, ja, kreeg ik een, ineens een enorme pijnscheut door mijn rechter enkel heen. En het lopen wilde ook niet meer goed. En ik dacht, jeetje, hoe ga ik thuis komen? En op dat moment kwam mijn dochter mij tegemoet fietsen en zij we samen op de fiets naar huis gegaan. Want ik kon eigenlijk niet meer lopen. En ja, ik ben die avond op bed gegaan aspirines genomen, maar mijn been werd dikker en dikker. En ja, de volgende ochtend heb ik toch de dokterswacht gebeld. En de dokterswacht deed op dat moment niet heel veel. Die zei, nou weet je, je bent begonnen met hardlopen. Het zal wel een vorm van overbelasting zijn. En ik was op dat moment ook eigenlijk wel een bikkelharde altijd naar mezelf toe. Dus ik dacht, ja weet je, ik zal me wel aanstellen. Ginette. Uh, Gewoon een weekendje rustig aan en dan komt het allemaal wel goed. De dokter wachten zei ook, als het niet goed gaat... meld je maandag bij de dokter en dan kijken ze dan verder. Nou, dat weekend ging het niet goed. Ik bleef veel pijn houden en dus toch maandagochtend naar de dokter... vanuit de dokter door naar het ziekenhuis om een foto te laten maken. En op de foto bleek dat er niks te zien was. Dus weer terug naar de dokter om een lang verhaal kort te maken... Ingetaped en gewoon doorgegaan met waar ik mee bezig was. Ik werkte op dat moment als manager in een grote gele supermarkt. En ging dus gewoon iedere dag naar mijn werk. Werkte 50 uur in de week. En ging door met wat ik aan het doen was. Maar mijn been bleef zeer doen. Mijn enkel bleef dik. En het bleef ontzettend irritant. En wij gingen toen in oktober, ik weet het nog heel goed een weekendje op vakantie naar Texel. En lopend op het strand daar, dacht ik, ja, dit kan toch niet normaal zijn... dat ik nu al bijna zes weken met zoveel pijn loop... en en dat ik me gewoon echt niet oké voel. Dus, na dat weekend dacht ik, ja, weet je, het is klaar. Ik ga nogmaals naar de dokter. En op dinsdagochtend, weer een afspraak gemaakt... werd ik nogmaals doorgestuurd naar het ziekenhuis... En werden er nu twee foto's gemaakt. En die man die de foto maakte, die zei... Wauw, uw breuk is mooi geheeld. En ik kijk hem aan. Ik zeg, mijn breuk is mooi geheeld. Ja, zegt u, uw breuk is mooi geheeld. Ik zei, had ik een breuk dan? Ik zei, wat ik kom hier eigenlijk voor een foto... om te kijken wat er überhaupt met mijn enkel aan de hand is. En toen bleek dat ik zes weken daarvoor een kuitbeenbreuk had gehad. En dat ik daar dus zes weken mee door heb gelopen. Ik moest gelijk door naar de orthopeed en die zei mevrouw, dit kan niet. Nou, ik zeg meneer, dit kan wel, want dit is wat ik gewoon heb gedaan de afgelopen zes weken. Het is mij op vrijdagavond gebeurd, er is tegen mij gezegd dat ik Ja, waarschijnlijk overbelasting heb. En ik ben gewoon doorgegaan. Maar de breuk was nog heel bros en heel poreus. Dus ik moest alsnog zes weken in een speciale... Ik ik noemde dat toen een robokopvoet. Maar in zo'n speciale brace. uh, Ja, waar ik nog zes weken lang mee moest lopen. Maar het voordeel was dat ik daarmee kon lopen. Dus wat deed ik? Ook toen ging ik weer door ging ik weer terug naar mijn werk en werkte ik gewoon 40 tot 50 uur in de week door. Ik deed het wel iets rustiger aan, maar als ik er achteraf over nadenk, ging dat natuurlijk helemaal nergens over. Het was de tijd van Sinterklaas en Kerst in de supermarkt, dus de tijd dat het ontzettend druk was. Ik leefde nog echt in de gedachte, als ik er niet ben, dan komt het allemaal niet goed. Het is mijn winkel, dus ik moet hier zijn en ik moet het draaiende houden. En dat deed ik dan ook. Wat resulteerde dat ik op eerste kerstdag wakker werd en enorm veel pijn in mijn rug had. Mijn lichaam ging dus nog harder schreeuwen. Nou, die dag gingen we naar familie, maar ik voelde me echt niet oké. Ik ben daar een paar dagen mee rond blijven lopen, maar ik voelde al snel dat ik een soort van uitval kreeg in mijn linkerbeen... Dat ik gevoelloos werd in mijn linkervoet, in mijn linkerhak. En ja, zelf wat lezend en googelend op internet kwam ik er wel achter, ik denk: dit zou wel eens een hernia kunnen zijn. Dus nogmaals door naar het ziekenhuis, onderzocht en eh, op een gegeven moment scans gehad en diverse andere dingen. En ik bleek inderdaad een hernia te hebben bij mijn onderste rugwervel en mijn eerste lendelwervel. Lendenwervel zat ja, de boel uh, behoorlijk in de knoop. Dus medicatie en wat deed ik? Ik ging door met werken. Je snapt het al. Ja, tot dus ongeveer zo begin februari. En ja, toen zei mijn lichaam echt, het gaat niet meer. Dus toen ben ik ook plat komen te liggen. En toen hebben we ook besloten dat er een operatie moest gaan komen. Maar die operatie was niet gelijk plek voor. Daar moest ik een week of... Nou ja, ik denk misschien wel een week of acht uh, op wachten. En uh, ja, ik lag dus op bed. Maar iedere keer als het weer beter ging... ging ik ook weer, stapte ik ook weer op en ging ik ook weer door. En zo lag ik dus ook uh, op bed op het moment... Uh, ja, dat ik 40, 40 jaar werd. Ik weet nog heel goed dat ik mijn veertigste verjaardag... Ook vanuit bed heb uh, meegemaakt. Dus ik heb eigenlijk een hele tijd uh, gelopen. Maar op het moment dat ik toe was aan de operatie, was de pijn eigenlijk, nou ja, achteraf gezien. Uh, Niet weg. Maar ik kon ermee omgaan. Dus ik heb besloten geen operatie te doen. En ja, bleef met een stukje restpijn gewoon lopen. En ik zeg het nu heel klein, maar eigenlijk was het heel groot. Want op het moment dat ik van de stoep stapte, had ik altijd pijnscheuten door mijn rug. Op het moment dat mijn kinderen iets onverwachts deden, dan had ik altijd pijnscheuten in mijn rug. Stoeien met de kinderen kon ik eigenlijk niet meer. Ze optillen uh, wilden ook niet meer. Een beetje gek doen kostte me heel veel moeite en energie. Ja, dus achteraf gezien, absoluut niet oké. Okay. Maar klaar, op dat moment dacht ik... ik kan hiermee leven, dus dat komt goed. En ja, ik ben toen op een gegeven moment uh, ook door mijn man... want die had een collega die daar ook mee te maken had gehad... en die was bij een orto therapeut gekomen. En toen ben ik bij een orto therapeut gekomen... en die heeft mij, en dat was pas, uh, dat weet ik nog goed... in 2015, dus ik heb eigenlijk wel vanaf 2013 tot en met 2015 uh, doorgelopen en ja, ik redde het gewoon door middel van medicatie. Ik redde het gewoon door middel van veel uh, aspirines, ibuprofen. Ik heb ja tot morfine aan toe geslikt, pleisters geplakt, kotsen boven de wc gehangen. Maar ja, ik heb het zo vol gehouden. Als ik er nu over nadenk, ik krijg er ook gewoon kippenvel van op mijn lijf denk ik, jeetje, genette, wat heb jij jezelf daar tekort gedaan? Maar ik had het gewoon niet in de gaten. Het was wel het moment dat ik langzaam aan het ontwaken was. Want het was wel het moment dat ik dacht, er moet wel iets gaan veranderen in mijn mijn leven, in mijn lichaam, in mijn gedachten. Dus dat is ook uh, het moment dat ik op zoek ben gegaan nadat ik graag uh, me wilde ontwikkelen. Wat ervoor zorgde dat ik in... 2014, eind 2014, ben gestart met de NLP-opleiding. En dat ik in 2015 dus door ben gegaan met een uh, orthomanueel therapeut. Op dat moment was ik ook bij iemand in Jouweren... die mij uh, aan de hand van yoga-massages probeerde meer los te krijgen. Want ik zat in mijn bekken, buik- en ruggebied gewoon volledig vastgeketend. Zo voelde dat ook, hoor. Ik zat daar gewoon volledig op slot. Maar aan de hand van aan de ene kant... mijn mindset te werken... en aan de andere kant bezig te zijn... met mensen die mij konden helpen... om mijn lichaam weer op de rit te krijgen... kan ik zeggen dat ik vanaf de zomer van 2015... geen last meer heb gehad van mijn hernia. pijnvrij ben... In mijn rug, bekken en buikgebied. En dat het daar ook weer los is gekomen. Dat daar weer beweging is ontstaan. En dat dat daar niet meer... Ja, dat voelt niet meer als een korset. Want zo voelde het. Ik zat gewoon vast in mijn mijn lijf. En uh, toen ben ik eigenlijk alleen maar doorgegaan met met persoonlijk groeien en ontwikkelen. Want inmiddels uh, was er in mijn gedachten wel al van alles veranderd dan voelde ik ook wel dat er in mijn verleden stukken waren waar ik mee aan de slag mocht. En kwam ik er ook wel achter dat het werk wat ik deed... dat ik daar eigenlijk ook helemaal niet meer gelukkig en tevreden mee was. Dus als ik terugkijk is het jaar 2013 voor mij het jaar geweest... waarin ik langzaam maar zeker wakker werd. En vanaf 2013 tot aan de dag van vandaag groei ik door... Ik blijf mezelf ontdekken, ik blijf voelen, ik blijf ervaren. Ik blijf kijken wat past wel bij mij, waar voel ik me blij bij, waar voel ik me niet blij mee. Waar ben ik wel gelukkig mee en waar niet. Ik ben iemand die inmiddels van alles uitprobeert, in mijn praktijk, maar ook in mijn persoonlijk leven. Dingen die ik ontzettend spannend vind, ga ik aan. Echt, acht jaar geleden ging ik zo'n beetje alles uit de weg. En nu ga ik het aan. En bij iedere keer dat ik het aanga, krijg ik dat wauwgevoel. Denk ik, verdorie, ik heb het toch maar weer gedaan. Want ja, je kunt vast blijven zitten in angst. Maar geloof me, ik heb dat jaren gedaan. En ja, het heeft me ook echt veel van mijn leven gekost. Want als ik nu terugkijk naar die herinnering op Facebook, dan denk ik, wauw, genette. En als ik het zo tegen je zeg, dan schieten me ook gewoon de tranen in de ogen. Dan denk ik. Ongelooflijk, wat heb, ik, ja, wat heb ik veel tijd van mijn leven weggegooid en ben ik niet bij mezelf aanwezig geweest. En ik wil je meegeven, als je mijn podcast luistert, als je niet goed in je vel zit, durf naar jezelf te kijken. Het begint en eindigt allemaal met jezelf. En ik weet, het is spannend. Het is een weg die niet fijn is. Het is een weg die gaat over heuvels en door dalen maar het kan je zo ontzettend veel moois brengen. Als ik zie hoe ik nu in mijn leven sta, als ik zie hoe ik me nu voel. Ja, voor geen goud wil ik terug naar wat er toen was. Voor geen goud wil ik terug naar de pijn die ik toen voelde. Nee, ik blijf mezelf dagelijks op persoonlijk vlak doorontwikkelen. Want ik wil niet meer terug naar wat ik toen dacht, wat ik toen voelde en wat ik toen deed. Want acht jaar geleden, het moment dat ik langzaam wakker werd, wauw, wat ben ik blij dat ik wakker werd. Mijn ogen zijn geopend, mijn hart is open gegaan. Ja, een proces dat in 2013 bewust is gestart, zal voor mij echt pas stoppen als ik doodga. Want het geeft me zoveel ruimte en vrijheid om iedere dag op te mogen staan en te mogen leren niet perfect te hoeven zijn en mij kwetsbaar op te kunnen stellen. Van daaruit blijf ik dicht bij mijn gevoel, weet ik waar ik blijf van wat. En bovenal, en dat vind ik het allerbelangrijkste, voel ik dat ik leef. Want ik ben jaren en jaren aan het overleven geweest... Op de automatische piloot. En ik voel nu weer dat ik leef. En ik wil afsluiten met de vraag. Voel jij dat ook? Voel jij ook dat je leeft? Of denk je? Jeetje, daar zou wel iets mogen veranderen. Dan wil ik je zeggen. Laat je de weg wijzen. Door wie dan ook. Jij moet het doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Super bedankt dat jij deze aflevering weer hebt geluisterd. Heb ik jou geïnspireerd en wil jij een ander inspireren? Deel dan deze podcast op je Instagram, Facebook of aan iemand persoonlijk via WhatsApp. Op deze manier werken we samen om nog meer vrouwen te laten voelen wie ze werkelijk zijn. Wil jij nog iets aan mij kwijt? Voel je welkom. Mijn gegevens vind je op mijn website www.jijenikopweg.nl. Tot de volgende keer. Doei doei.